0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Maciej Dobrzyński a to jest podcast psychiatrycznie.pl w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle W tym odcinku coś o co pytacie i to w sumie chyba pierwsze pytanie dostałem już rok temu o to, czy nawet rok i parę miesięcy mianowicie Centrum Zdrowia psychicznego. Co to takiego w ogóle jest, do czego służy, czy jest dobre, czy złe, jak mi się w tym pracuje. Centrum Zdrowia Psychicznego. Większość z Was, w sensie psychiatrzy, wiecie dokładnie co to jest. Otóż weszła taka ustawa wprowadzająca właśnie pilotażowe Centra Zdrowia Psychicznego jako taki właśnie projekt pilotażowy, czyli sprawdzający, czy to będzie się sprawdzać. Jest to próba przejścia do takiej psychiatrii środowiskowej. Pierwsza chyba próba poparta też pewnymi pieniędzmi. W sensie nie nie tylko tak jak narodowy program, że róbcie psychiatrię środowiskową, kropka, ale jest to konkretna propozycja zmiany rozliczania, ale też zmiany formy działania. Na czym to polega? Co trzeba zrobić, żeby być centrum? Może powiem Wam, nie znam tak szczegółowo tych wytycznych z ustawy, ale ogólnie rzecz biorąc trzeba mieć oddział stacjonarny, Oddział dzienny, zespół leczenia środowiskowego i poradnie. Czyli jakby całą ofertę psychiatryczną. Ewentualnie, jeżeli nie ma w pobliżu, w znaczy w danej jednostce nie ma oddziału stacjonarnego, no to można się dogadać ze szpitalem. Zdaje się, że tam część łóżek jakby mieć takich dla centrum i za nie płaci wtedy centrum, nie? Ale tego nie wiem, jak to dokładnie praktycznie wygląda, bo nas to nie dotyczy. Ja mam przyjemność, i zaszczyt pracować w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. My do centrów, do pilotażu weszliśmy w pierwszym naborze, że tak powiem, czyli już ponad dwa lata temu. Czemu? Myślę, że dlatego, że mieliśmy to wszystko. Bo i był zeteleś i był oddział dzienny, i stacjonarny, i poradnia zdrowia psychicznego, więc formalnie oczywiście tam musiały się jakieś tam kwestie pozmieniać, struktury, nazwa i tak dalej, ale w zasadzie u nas to cały czas tak było. W sensie, że nie trzeba było jakby tworzyć ZP- ZLS-u albo tworzyć o- od podstaw oddziału dziennego na tej zasadzie. I teraz powiem wam parę takich słów właśnie z mojej perspektywy. To, o co pytacie w mailach jak to właśnie wygląda, jak mi się pracuje. Oczywiście, zaznaczam i podkreślam, to jest moja osobista, prywatna perspektywa i opinia. Nie jest to w żaden sposób jakaś nie wiem opinia naszego centrum, jako całości. To jest tylko takie moje spostrzeżenia z perspektywy, to się nazywa starszy asystent, starszego asystenta, ale nie tylko. No bo ostatnie parę miesięcy mojej pracy na rezydenturze, to właśnie było w centrum, nawet więcej niż parę, 8-9 miesięcy mniej więcej i potem pracowałem dalej w centrum pomiędzy rezydenturą a zdaniem egzaminu i po zdaniu egzaminu to już mniej więcej rok pracuję jako specjalista właśnie w tym centrum pamiętam swoją drogą, że kiedy uczyłem się do egzaminu dużo mniej pracowałem, to mieliśmy czy to była kontrola, czy wizytacja Nie nie wiem, nie pamiętam jak to nazwać w każdym razie były to odwiedziny właśnie ojców założycieli Profesora Wciórki i ministra Balickiego, którzy nas wizytowali. Zacznijmy może od plusów centrum. I myślę, że pierwszym, takim największym plusem to kwestia tak naprawdę pieniędzy. I to nawet nie tyle pieniędzy, że tak powiem na wynagrodzenia personelu, bo to i tak reguluje rynek, ale pieniędzy właśnie na, czy to można nazwać na komfort pacjentów? No w ogóle pieniędzy, którymi można wreszcie zasypać te straszne niedobory, które były kiedyś. To znaczy, jak znacie polski standard szpitala psychiatrycznego, no to jednak te warunki są słabe, to jest powiedzieć kurtuazja, prawda? Jeśli chodzi o wystrój wnętrza, ile dziesiąt lat temu był remont, jak to wszystko wygląda, wiele, wiele szpitali naprawdę wygląda, no nazwijmy to słabo. Więc po pierwsze, można to wreszcie załatać. My się Szykujemy do remontu. Już nam się udało dużo zrobić. Ja wiem, że wiele centrów się czy zbudowało, czy wyremontowało. No powiem wam na przykład u nas ostatnio to udało nam się wymienić okna na porządne okna z roletami dobrze działające, a nie połatane, udało nam się wstawić klimatyzatory na wiele sal chorych. Pamiętam zresztą też pewnie to widzieliście nieraz sale obserwacyjne, czy odcinki obserwacyjne, jeżeli są w ogóle od południa, to latem jest tam taki ukropać i pacjenci nie mogą wychodzić, no to my mamy tam klimatyzację. Proszę bardzo, 20 stopni, 23 stopnie, ile tam sobie chcesz ustawić. Więc to jest super, super skok w komforcie dla pacjentów. Pamiętam jak po prostu kiedyś, no sam myślałem, nie, że zdrowemu człowiekowi może być ciężko wytrzymać dla takiej obserwacji, nie, w takim upale. No więc to takie rzeczy, które powinny być tak naprawdę od zawsze, to teraz dzięki tym pieniądzom centrów można to zrobić. To jest super sprawa i chociażby ta jedna rzecz, dla mnie to już jest super ekstra centrum, warto mieć, trzeba mieć, to się opłaca, to bardzo dużo daje pacjentom. Ale tak naprawdę to jest jeden z wielu małych plusów, w sensie jeden wśród wielu. Tak nawiasem mówiąc, kiedyś słyszałem o takich wyliczeniach, Wydaje mi się, że to nasza poprzednia oddziałowa liczyła Pani Halina Gromek, więc tutaj do niej wszelkie zasługi, nie przypisuję sobie tego, że ja bym to wyliczył aczkolwiek nie jestem do 100% pewien, czy to ona, ale słyszałem takie właśnie wyliczenie, że w sytuacji optymalnej, czyli przy całkowitym obłożeniu 100% łóżek zajętych przy normalnym kontrakcie z NFZ-em i zdaje się, że nawet nie licząc dodatkowych badań takich jak chociażby tomografia czy rezonans głowy, w takiej sytuacji każde łóżko przynosi na dobę 5 złotych straty. Czyli tak naprawdę oddział psychiatryczny nigdy się nie będzie opłacać na takich warunkach, więc nie dziwię się, że żaden szpital nie chciał takiego oddziału u siebie mieć, o ile tylko mógł. I to częściej bardziej były polityczne naciski, żeby nie likwidować takich oddziałów niż jakakolwiek racjonalna decyzja ekonomiczna. Więc to, że za te pieniądze można chociażby kupić klimatyzatory pacjentom, to już jest naprawdę super, super. I dalej. Druga rzecz, co jest super w centrach, to jest przepływ informacji na temat pacjentów. I to nie tylko pacjentów z zls No właśnie, bo to wiadomo, tam gdzie jest zls to w zasadzie chyba zawsze jest omówienie pacjentów, czy tam raz na tydzień, czy raz na miesiąc, jak, jak tam dany Zeteles sobie ustala, no to powiem Wam, że w centrum może nie ma omówienia wszystkich pacjentów, bo ich są przecież setki czy tysiące, ale jest przepływ informacji nie tylko na temat pacjentów zetelesiowych. Dzięki temu, że wszyscy pracujemy i w oddziale stacjonarnym, i na dziennym, i w poradni. Znaczy, okej, okay, no jedna Pani Doktor na przykład tylko w poradni pracuje, ja na przykład z nas wszystkich najwięcej jestem nadziennym, gdy pozostali lekarze więcej są w oddziale stacjonarnym, mniej nadziejnym, ale ten przepływ informacji między nami jest. Nawet, że tak powiem przy okazji, niekoniecznie tylko te planowe zebrania i omówienia, tak jak w Zatyleś-u, ale dajmy na to, wracam z oddziału dziennego i mówię koledze właśnie, że pamiętasz tego pacjenta, którego prowadziłeś i skierowałeś do dziennego, no to sobie świetnie radzi w dziennym po wyjściu ze stacjonarnego, jest u niego to, to i tamto, nie? Albo odwrotnie właśnie, z tym pacjentem jest gorzej. Nie wiem, czy damy radę na dziennym, czy nie trzeba będzie go przyjąć na oddział stacjonarny albo, zwracając z poradni, ten pacjent, który tam wyszedł dwa miesiące temu ze szpitala, czy nawet ten co dwa lata temu wyszedł ze szpitala, był u mnie dzisiaj, słuchajcie, dobrze się trzyma, ale super na tym na przykład na tym neuroleptyku w zastrzyków bierze te zastrzyki od roku, dwóch, super jest albo właśnie nie, że trzeba coś z nim zrobić, pomóc mu bo się pogarsza, już kolejny lek, bez skutku próbujemy no to to co, to czy dzienny, czy zeteleś czy trzeba będzie już na stacjonarny go przyjąć to jest super, że naprawdę dużo wiemy o swoich pacjentach nawet jeżeli, że na przykład nie prowadzimy kogoś w poradni albo ktoś wręcz chodzi raz do jednego lekarza, raz do drugiego, to mimo wszystko ten przepływ informacji nawet tak przy okazji się dzieje i jest. Myślę, że to jest bardzo dobre dla pacjentów, jak i dla nas również, że więcej o pacjentów wiemy, mamy większą świadomość ich sytuacji. Wpływa na to też wymagany w centrach ujednolicony system. U nas akurat to troszkę kuleje. Jest ogólnie rzecz biorąc, ale tam z naszym podwykonawcą poradnią taką nieszpitalną. Nie, nie jest to 100% informacji, które od nich jakby mamy z ich wizyt w poradni, ale i tak sporo mamy. I to też jest super. Na przykład będąc na dyżurze w izbie przyjęć czy nawet konsultując pacjenta na sorze, zaglądam w system i widzę o dwa miesiące temu był w poradni u tego i tego doktora, albo właśnie ostatnio był pół roku temu, leki miał wypisane na miesiąc i potem nie przyszedł na żadną poradnię, nie przyszedł na żadną wizytę kontrolną. A on mi mówi, że leki bierze cały czas i wtedy wypisane, chociażby. nie. No to dużo, dużo o tym pacjencie wiadomo. Czy nawet w drugą stronę, będąc w poradni zdrowia psychicznego przyjmuję pacjenta niby kontrolna wizyta, żeby mu leki wypisać, ale widzę, że o, wczoraj był na izbie przyjęć, albo na sorze z napadem lęku, czy coś, no to mogę dopytać. To jest naprawdę dobra rzecz. I jest to duży plus dla pacjentów. Druga kwestia to to, że nie mamy limitu, chociażby na właśnie zespół leczenia środowiskowego. Gdy wcześniej mieliśmy, nie jestem tak na stówę pewien, ale wydaje mi się, że zazwyczaj mieliśmy w nad wykonania, bo wielu pacjentów do tego zateleśu braliśmy, no to teraz nie ma limitu czy tych pacjentów będzie pięciu, 10, czy dziesięciu, 100 czy dwustu. No, byle byśmy mieli ludzi, wystarczająco dużo pielęgniarek, terapeutów, psychologów, żebyśmy rzeczywiście mogli im pomóc, ich odwiedzić i tak dalej. Ale to, że nie ma limitu na pacjentów w zls to naprawdę, z mojej przynajmniej perspektywy, nam bardzo pomogło, bo wielu pacjentów, wcześniej to było potrzebuje, nie potrzebuje, rozważenie, no ale i tak mamy nadwykonania, nie możemy nikogo wziąć, co tu dalej zrobić, nie? A teraz po prostu potrzebuje, bierzemy go, byle tylko wyraził zgodę. To od razu wchodzi do zespół leczenia środowiskowego wypisywany z oddziału stacjonarnego. To też jest bardzo dobra rzecz. I też takie uelastycznienie tego wszystkiego. To o czym w centrach jakiś czas temu był trochę temat. Nie obowiązują nas takie sztywne reguły NFZ-u, na przykład w oddziale dziennym. W sensie pacjenci na przykład spoza tych miast, gdzie jest dany oddział dzienny, mogą mieć trudność z przyjechaniem. I na przykład mogą trzy razy w tygodniu przyjechać albo cztery razy w tygodniu, a jeden dzień nie mogą być. No i już NFZ-owi to by się bardzo nie podobało taki pacjent nie mógłby być w oddziale dziennym. Teraz nas to nie obowiązuje. Możemy takiego pacjenta w oddziale dziennym mieć. Trochę nam to teraz COVID pokrzyżował, bo ze względu na ilość osób na metr kwadratowy w tych pomieszczeniach, które mamy w oddziale dziennym, to niestety niewielu pacjentów możemy mieć bardzo, ale Ogólnie, jeżeli dalej centra będą i pandemia minie, no to po prostu super sprawa. Ta dużo większa elastyczność. To też kolejny, myślę, że ważny plus. Następna rzecz, to są asystenci zdrowienia. Chociaż poza centrami też mogą i powinni być, ale w centrach są wymagani. Kto to jest asystent zdrowienia? To jest osoba, która leczy się psychiatrycznie, najlepiej żeby miała na przykład epizod psychotyczny czy epizod maniakalny czy depresyjny w przeszłości przebyty teraz się leczy i jest w stanie pomagać innym pacjentom to jest super rzecz albo też może być super rzecz wydaje się, że jest to dla nas taka duża nowość w wielu centrach, że niektóre centra jeszcze nie rozgryzły co taka osoba powinna robić a czego nie powinna robić nie? ale w zasadzie coraz większej ilości centrów to jest coraz lepiej z tym, z tego co wiem. W każdym razie jest to taki pacjent, ale zatrudniony w centrum, który pomaga innym pacjentom, wobec czego inni pacjenci nie mają takich uprzedzeń do tej osoby, tak jak mają do nas, do lekarzy, do pielęgniarek. I już chociażby trochę inaczej to brzmi, jeżeli ja mówię proszę brać lek, proszę brać leki, bo jak nie to będzie nawrót, a zupełnie inaczej, gdy taka osoba powie Słuchajcie, w takim takim momencie przestałem brać leki i wiecie, co się ze mną potem działo. Więc myślę, że to może być naprawdę długofalowo duża wartość dodana dla wszystkich pacjentów. Dobra, tyle z plusów centrów. To wszystko, na co byłem w stanie wpaść sam z siebie. Może Wy macie też jakieś inne. Prześlijcie chętnie, kto wie, może zrobię dogrywkę. Do tego materiału przejdźmy do minusów centrum. Czy centra w ogóle mają minusy? No ja bym nie powiedział, żeby tu były jakieś konkretne minusy. Mogę powiedzieć o trudnościach, jakie centra mają. Czy my, czy o innych centrach, co słyszę. Więc wydaje się, że sporo centrów ma kłopot z komunikacją, czy ze współpracą, z dyrekcją, z administracją, wymagania, kwestia dogadania się, czy nawet kwestia zrozumienia finansowania, że i tak te pieniądze które centrum dostaje, są tylko na centrum. Nie można, dyrektor nie może z tych pieniędzy, na przykład, nie wiem, kardiologii zremontować. Może psychiatrii, ale nie może kardiologii. A z drugiej strony też ponoć bywają takie argumenty ze strony dyrekcji, nie zrobimy, bo nie ma pieniędzy, ale właśnie są te pieniądze przez to, że jest centrum, nie? To, to ponoć wiele centrów ma z tym problem, czyli to byłby raczej taka trudność, a niekoniecznie wada. Druga rzecz. Argument o psychiatrii dwóch prędkości, z tym się spotkałem, myślę, że no, czy, no, jasne, że to jest formułowane przez te, dajmy na to, oddziały, które nie mają centrów, że wiecie, pacjenci, którzy mieszkają na terenie centrum, mają lepsze centrum, w sensie chociażby lepiej wyposażony oddział, niż ci, którzy nie mają, więc nie wiem, może to nawet należałoby nazwać dyskryminacją tych pacjentów, którzy nie mieszkają na terenie centrum. No ja się z tym zgadzam, że owszem, pacjenci mieszkający w ce- na terenach centrum mają lepiej, ale no, z drugiej strony nie jest to moim zdaniem argument za zamknięciem centrów i pilotażu, tylko za rozszerzeniem. I wydaje mi się w ogóle, że to właśnie tak powinno być, nie? Ten model środowiskowy psychiatrii, takie szpitale jak, nie wiem, Tworki, czy w ogóle też szpitale wszystkie poza miastem, z dużą ilością oddziałów, no to oddziały ogólnopsychiatryczne powinny jednak wrócić do miasta i stać się centrami. I mieć zetelesie, mieć oddziały dzienne, być w szpitalu, czy tuż przy szpitalu i pomagać pacjentom jak najbardziej w środowisku. A te szpitale, duże, są potrzebne, bo i oddziały sądowe są potrzebne i całodobowe oddziały psychoterapii też są potrzebne. Wydaje mi się, że to w tym kierunku powinno jeść, ale wiecie, ja jestem tylko małym żuczkiem co ja mogę wiedzieć i co ja mogę powiedzieć, cokolwiek o tym. Inna krytyka, z którą się spotkałem i chociaż jest to krytyka centrum, to tak naprawdę okazuje się, że to chyba mo- krytyka mnie osobiście. Koleżanka... Powiedziała mi ty, no ale centra nie działają. No bo taka i taka osoba była w waszym centrum nie nie przyjęta i przyjechała do nas, a wymagała przyjęcia. I to wydaje mi się, że jest taką kwestią, o której już w paru podcastach wspominałem. Na początku, jak to centrum wchodziło, to jeszcze pamiętam, był taki trochę nacisk na to, co centrum może, a czego nie może, co powinno, czego nie powinno. Że Chociażby w oddziale stacjonarnym nie leczymy nerwic czy zaburzeń osobowości. Oczywiście zdekompensowane, w sensie F43.2, a potem F60 może być, ale samo F60 nie, czy tak samo nie leczymy uzależni. To znaczy owszem, według ratowania życia, leczenie majaczenia alkoholowego, jasna sprawa, ale nie prowadzimy stricte terapii odwykowej w oddziale, prawda? Więc na początku trochę było tego takiej niepewności na ile możemy, na ile nie możemy przyjmować, a z drugiej strony to jest takie, może część psychiatrów się z tym nie zgadza, ale no wygląda na to, że no, ja mogę znaleźć argumenty na poparcie mojego zdania. Chodzi o pacjentów z zaburzeniami skręgu, z czy to nerwicowego, lękowego, czy to zaburzeń osobowości, którzy, powiedzmy, pokłócili się w domu, zdenerwowali się i już po prostu, no nie będę tu cytować konkretnych tekstów, ale no, szukają schronienia w oddziale psychiatrycznym. No i ja raczej takich osób nie przyjmuję do oddziału psychiatrycznego. Po k- którymś kolejnym takim nieprzyjęciu, jak się z taką koleżanką psychiatrą spotkałem, okazało się, że ona w innym szpitalu psychiatrycznym przyjmując taką osobę właśnie przyjęła, uznała, że potrzebuje szpitala. Trochę może, myślę, że mógłbym poprzeć swoje zdanie tą sytuacją covidową. Otóż, odkąd mamy pandemię, co prawda przestaliśmy być oddziałem psychiatrycznym jednoimiennie zakaźnym, więc przyjmujemy wszystkich pacjentów, ale jednak mamy dużo mniejszy stan, tak o 30-40% mniejszy niż kiedyś i właśnie, bo przestały tego typu osoby do nas przychodzić, tego typu pacjenci. Też mamy to zalecenie przyjmować tylko tych, którzy koniecznie wymagają leczenia szpitalnego, czyli i tak spełniają 23 czy 24 artykuł ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, prawda? Czy się zgadzają, czy się nie zgadzają, no ale jeżeli koniecznie trzeba ich leczyć, to mamy ich leczyć. Ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że ci pacjenci właśnie tacy wątpliwi, tacy jak ci, których ja bym raczej wolał nie przyjmować, w sensie nie uważam, czy, że pobyt w szpitalu psychiatrycznym był dla nich potrzebny i pomocny koniecznie, no to ci pacjenci w zasadzie przestali przyjeżdżać na izbę przyjęć. Zobaczymy jeszcze jak to dalej będzie. No na początku na pewno przestali, teraz było trochę luźniej, a teraz znowu mamy z kogo w liczbie zachorowań, więc prawdopodobnie jeszcze mniej pacjentów będzie. No ale tak, to to był taki argument przeciwko centrom, z którymi się spotkałem, ale to tak naprawdę bardziej chyba argument przeciwko mnie, mojej konkretnej decyzji na izbie przyjęć. No, jeszcze jeden taki argument minus centrów to jest ta niepewność, czy czy ten pilotaż będzie przedłużony. Wydaje mi się, że właśnie tak powinno być, nie tylko powinien być przedłużony, ale rozszerzony na normę. W sensie niech jak najwięcej oddziałów w tej formie funkcjonuje, niosąc pomoc pacjentom, myślę, że lepszą niż w innej formie. No dobra, to byłoby chyba na tyle. Więc podsumowując, jak najbardziej centra są dobre, potrzebne, dają dużą wartość dodaną pacjentom, Pomagają lepiej nam ich leczyć, bardziej im pomagać, bardziej kompleksowo, bardziej środowiskowo, czyli tak właśnie jak trzeba. Ja jestem bardzo za. Jeśli macie zdanie inne, to zapraszam do komentowania, chętnie przeczytam, wysłucham Waszych komentarzy. No i powodzenia na egzaminie. Nie wiem czy zdążę mieć zmontowany ten odcinek jeszcze przed egzaminem więc może już gratuluję wszystkim, którzy zdali. To tyle. Ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to był podcast psychiatrycznie.pl. Powodzenia, cześć!